0: Amen. Guten Morgen, ihr dürft euch einen Augenblick hinsetzen. Ich möchte euch und auch alle Gäste ganz herzlich willkommen heißen zu diesem Gottesdienst. Mein Name ist Christian Wegert und ich bin einer der Pastoren hier in der Gemeinde. Für die Gäste vielleicht auch ganz interessant zu wissen, wer denn jetzt da vorne steht. Und vor allen Dingen freuen wir uns über die Täuflinge Darüber, was Gott in eurem Leben getan hat. Ich weiß, ihr seid schon ein bisschen angespannt vielleicht, ähm, weil wir nachher hören werden, warum ihr euch äh, taufen lasst. Aber bevor wir eure Zeugnisse hören, hören wir ein Zeugnis eines anderen Mannes, der nämlich genau wie ihr von Jesus gefunden wurde. Ähm, jetzt seid ihr gespannt, wer auf die Bühne kommt. Keiner kommt auf die Bühne, aber wir lesen in der Bibel das Zeugnis von diesem Mann. Und letztlich ist das, was er für ein Zeugnis hat, nichts anderes als euer Zeugnis. Ein bisschen anders von der Zeit und den Umständen, weil ihr vermutlich nicht auf einem Baum saßt, als Jesus kam. Ah, jetzt ja. Auf dem Baum. Also lange genug drum herum geredet. Wer die Kraft hat, der darf noch mal kurz aufstehen zur Textlese. Einfach auch als Respekt, aus Respekt vor dem Wort Gottes. Das Zeugnis der Bekehrung eines Mannes, Mannes namens Zachäus. Lukas Kapitel 19. Vers 1 bis 10. Lukas 19, 1 bis 10. Und er, das ist Jesus, kam nach Jericho hinein und zog hindurch. Und siehe, da war ein Mann, genannt Zachäus, ein Oberzöllner. Und dieser war reich. Und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei und konnte es nicht wegen der Volksmenge, denn er war von kleiner Gestalt. Da lief er voraus und stieg auf einen Maulbeerbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er vorbeikommen. Und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus. Steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Und er stieg schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Als sie es aber sahen, murrten sie alle und sprachen, er ist bei einem sündigen Mann eingekehrt, um Herberge zu nehmen. Zacchaeus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Und Jesus sprach zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Denn der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Amen. Nehmt gerne Platz. Es war Sonntag, der 12. Februar 2014. Der Flug mit der Nummer 4031 bereitete sich auf den Start in Chicago vor, um nach Springfield, Missouri zu fliegen. Doch die Besatzung... Der Southwest Airline hatte ein Problem, ein kleines Problem. Sie waren spät dran. Weil die Airline Wert auf einen guten Service legt und ihre Kunden pünktlich ans Ziel bringen will, war die Crew ein wenig genervt und ließ durch die Durchsage verlauten, sehr geehrte Damen und Herren, aufgrund geringfügiger technischer Mängel oder was auch immer, müssen wir leider mitteilen, dass sich der Flug um 10 bis 15 Minuten verspätet. Aber diese Zeit werden wir voraussichtlich aufholen können. Kennen wir, ne? Die Durchsagen. Doch als die Piloten Stunden später dann zur Landung ansetzten, wurde aus dem kleinen, ein sehr großes Problem. Aufgrund eines Fehlers steuerten sie nicht den Zielflughafen an, sondern eine Landebahn, die sich elf Kilometer weiter nördlich befand. Die Piloten sahen diese Landebahn und nahmen an, dies sei der Zielflughafen. Aber er war es nicht. Zu spät stellten sie fest dass sie mit ihrer großen Boeing versehentlich auf einen nahegelegenen Privatflugplatz dabei sind zu landen. Das war jetzt kein kleines Problem mehr, sondern ein großes Problem. Die Landebahn dieses kleinen Flughafens war nämlich nicht 2100 Meter lang, wie es normalerweise da am Zielflughafen der Fall gewesen wäre, sondern Bisschen mehr als die Hälfte, 1100 Meter. Für die große Verkehrsmaschine nicht zugelassen. Aber es war zu spät, als Sie das bemerkten. Als Sie aufsetzten, ließ der Pilot sofort die Klappen ausfahren, bremste, die Passagiere schrien, die Flugbegleitung schwitzte. Augenzeugen berichten, dass die Maschine 12 Meter vor einem 20 Meter tiefen Abhang zum Stehen kam. Uh, das war knapp. Aus einem am Anfang kleinen Problem, was immer es war, wurde plötzlich ein wirklich großes Problem. Ähnliches traf auch auf Zachäus zu. Als er eines Morgens aufwachte, war viel los in der Stadt in Jericho. Es sprach sich rum, dass Jesus kommt. Zachäus war neugierig und wollte diesen Jesus, von dem er vermutlich schon einiges gehört hatte, sehen. Aber nun hatte er ein kleines Problem. Er war klein. Und kleine Menschen können nicht über große hinwegblicken. Also suchte er sich einen Baum, um von dort oben zu schauen. Doch im Laufe des Tages, so berichtet uns Lukas hier das Zeugnis von Zacchaeus, im Laufe des Tages wurde ihm mehr und mehr klar, ich habe mehr als nur ein kleines Problem, sondern ein sehr, sehr großes. Seine Geschichte, die er an diesem denkwürdigen Tag erlebte, beschreibt, was bei der Bekehrung, wie wir es auch nennen, eines Menschen auch heute noch geschieht. Das schauen wir uns kurz an. Vier kurze Punkte. Erstens, bei der Bekehrung eines Menschen, so wie ihr es auch erlebt habt, stellen wir fest, dass niemand außerhalb der Reichweite Gottes ist. Niemand, ist so weit weg, als dass Gott nicht mit seiner Hand ihn erreichen könnte. In den Augen der Juden war Zachäus größter Abschaum. Er war kein netter Kumpel, mit dem man abends ein Bierchen trinkt, auch wenn er es vielleicht dachte. Er war ein Zöllner, er arbeitete mit Rom zusammen. Er trieb Steuern für die Besatzer ein. Nicht nur, dass er ein Zöllner war, er war auch bekannt dafür, zu betrügen und zu schwindeln. Er wirtschaftete in seine eigene Tasche und er lebte auf Kosten seiner Landsleute. Zudem war Zachäus nicht irgendein Zöllner, sondern unser Text sagt, er war ein Oberzöllner. Das bedeutet, er stand an der Spitze der Betrugskette. Er war kein kleines Licht, sondern Anführer. An ihm und auch in ihm, rein menschlich gesehen, war nichts, was Jesus ihn hätte attraktiv erscheinen lassen. Niemand will mit, mit, mit so einem etwas zu tun haben. Dem muss man die rote Karte zeigen, dem muss, man, dem muss man seine Grenzen aufzeigen, dem muss man von sich stoßen. So ist es auch mit uns. Bevor wir Jesus erlebten, waren wir genauso. Wir dachten, unser Problem sei klein. Und durch einen Maulbeerbaum zu lösen, doch die Wahrheit ist, dass wir wie Flug 4031 in großer Gefahr sind. Wir haben alle genau dasselbe Problem, das Zachäus damals hatte. Es ist nämlich das größte Problem im ganzen Universum. Der Mensch bricht die Gebote Gottes und sündigt gegen seinen Schöpfer. Und deshalb ist er verloren. Deswegen sagt Jesus am Ende unseres Textes in Vers 10, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen, und zu retten, was verloren ist. Das Beispiel des Zachäus zeigt uns auch, dass Gott in der Lage ist, den größten Sünder zu erreichen. Niemand ist außerhalb der Reichweite Gottes. Zachäus nicht. Und auch du nicht. Vielleicht sind heute Morgen Christen hier, die bedrückt sind aufgrund eines ihnen lieben Menschen, für den sie schon lange beten, der aber so verschlossen zu sein scheint, dass du dir denkst, was bringt das noch? Die Person, an die du denkst, ist abweisend, verleugnet Jesus, will nichts mit ihm zu tun haben und du wirst langsam müde, für ihn zu beten. Doch der Bericht des Zachäus macht uns Mut. Denn wer hätte am Morgen dieses jenen Tages gedacht, dass am Abend aus diesem großen Betrüger und Sünder ein Mensch wird, dessen Leben durch die Kraft Gottes komplett verändert ist. Hier wird wahr, was die Bibel sagt. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Der habgierige Steuereintreiber wird am Abend frei und vollkommen neu sein. An Zacchaeus sehen wir, dass die Tür des Evangeliums für Sünder sehr weit offen steht. Wir sollten sie nicht schließen, sondern vielmehr den Bösesten und Schlimmsten zurufen. Und das möchte ich heute Morgen mit dieser Predigt tun. Dir zurufen, es gibt Hoffnung. Tue nur Buße und glaube an Jesus Christus, egal wie viel Dreck du auch am Stecken hast. Die Bibel sagt durch den Propheten Jesaja, wenn eure Sünden wie Scharlach sind, sollen sie weiß werden wie der Schnee. Wenn sie rot sind wie Karmesin, sollen sie weiß wie Wolle werden. Jesus will dein Herz reinigen und waschen. Das ist das Evangelium von dem, der damals Zachäus errettete. Die Bibel ist voller Berichte von Menschen, die, die richtig tief im Sumpf waren. Ähm, die, die wir wahrscheinlich schon lange abgeschrieben hätten da sind Berichte von Mördern, von, von Lügnern, von Dieben, Götzenanbetern, Selbstsüchtigen, Verstörten, Selbstgerechten. Für sie alle kam Jesus. Und Jesus hat sich nicht geändert. Wenn er damals für sie kam, so kam er, kommt er auch heute für sie. Und er will auch dich mit einschließen. Beten wir also, liebe Gemeinde. Beten wir also. Beten wir für Verlorene, freuen wir uns, wenn sie umkehren und vergessen wir nicht, dass wir einst selbst so waren und nun gerettet sind. Über die Bekehrung eines Menschen lernen wir also erstens, niemand ist außerhalb der Reichweite Gottes. Zweitens, wir lernen an der Bekehrung des Zachäus auch, dass Gott ganz kleine Dinge in der Lage ist zu benutzen. Das fällt hier auf, dass irgendwo auf dem Weg, bis Jesus zum Baum kam und aufblickte, so Kleinigkeiten geschehen sind. Am Morgen des Tages war Zachäus einfach nur neugierig war eine allgemeine Neugier. Wir lesen in Vers 3, und er wollte gerne Jesus sehen, wer er sei. Das war, das war alles, was in seinem Herzen ist. Da war noch nicht irgendwie, oh, ich will mich bekehren, ich will, ich will, ich will mein Leben verändern, ich will aufhören, falsche Gelder einzuheimsen. Und da war, da war keine Sündenerkenntnis. Da war einfach nur, er wollte sehen, wer Jesus sei. Wir nennen sowas auch Neugier. Ja, Neugier. Er war neugierig. Da war was los, hat wahrscheinlich schon einiges gehört. Und als die Neugier in ihm aufkam, war er entschlossen, diese Neugier zu befriedigen. Das ist eine Kleinigkeit im Herzen eines Menschen. Da ist was los. Da gehe ich hin wenn ich nicht hingehe, vielleicht verpasse ich was. Er lief also vorweg, kletterte auf den Baum. Und diese kleine Handlung hat Gott mit benutzt, um ihn zu retten. Jesus kam zu ihm, hielt an und rief, steig herunter, ich muss in dein Haus einkehren. Morgens stand er auf, ahnte nicht, was der Tag bringt. Am Abend legte er sich als Christ schlafen. Und alles fing an mit so einer kleinen Neugier. Sacharja 4 sagt, wir sollten nicht den Tag geringer Anfänge verachten. Der Heilige Geist arbeitet geheimnisvoll an den Herzen von Menschen. Es sind zarte Anfänge, vordergründig menschliche Regungen, wie zum Beispiel Neugier, die Gott benutzen kann. Wir kriegen immer wieder Zuschriften von unseren Fernsehzuschauern, die die Predigten aus der Arche im Fernsehen sehen. Und nicht wenige bekennen, sie haben einfach mal aus Neugier eingeschaltet. Sie haben sich gefragt, äh, ob die Krawatte denn diesmal wohl gerade sitzt, so hat er diesmal ein Bart oder hat er kein Bart? Andis Haare sind auch immer ein, ein Thema. Stimmt, ne? Hat er Gel benutzt oder nicht? So, wirklich, solche Sachen hören wir. Oft, die Leute oh, gucken sie. Einer hat mir gesagt, äh, jetzt sage ich nicht wer, ihr kennt ihn nicht, aber nee, egal. Der hat... Der hat, ist ein gottloser Mensch. Wirklich ein gottloser Mensch. Und, und wir beten oft für ihn. Und dann sagt er, eines Tages sagt er zu mir, "Naja", sagt er, ich habe dich ja wieder im Fernsehen gesehen. Ich sage, so: warum guckst du denn überhaupt noch? Du willst doch von Gott nichts wissen. Ich wollte nur sehen, ob du immer noch so vom Konzept abliest oder ob du jetzt schon freier bist. <lacht> ja, guck mal, guck mal, Neugier, verstehen wir? So Neugier, das sind so lauter Bäume, die so um die Gemeinde herumstehen und alle, sie beobachten uns. Sie beobachten uns. Vielleicht bist du heute Morgen auch auf so einem Baum hier, sitzend, so, so einem imaginären Baum. Ne? Hast gedacht, na, dann gehe ich doch mal hierher. Hab so viel gehört. In der Arche ist ja was los. Gucken wir mal. Das ist gut, dass du da bist. Guck mal. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer jungen Frau. Ich weiß nicht, was ihr innerer Antrieb war, den Fernseher anzuschalten. Aber was ich weiß ist, sie tat es. Aus irgendeinem Antrieb. Ob es Neugier war oder was auch immer. Es kann auch eine Langeweile sein, die da ist. So etwas, was wir menschlich gesehen einfach nicht der Rede werden. Sie sitzt zu Hause, schaltet das Fernsehen ein und sie sieht eine Predigt aus der Arche, in der es über die Verheißung Gottes an Abraham geht. Und dass Gott dem Abraham so viele Nachkommen verheißen hat, wie Sterne am Himmel sind. Und in dem Moment, als sie das hörte, kam es in ihr Herz, dass sie einer dieser Sterne ist, die Abraham als Segensverheißung im geistlichen Sinn von Gott verheißen bekommen hat. Sie sah plötzlich, ich bin mit eingeschlossen in die Rettungstat Jesu Christi, die Abraham schon verheißen wurde. Und alles fing an wahrscheinlich mit einer Tüte Chips und einer Dose Cola vom Fernsehen. Verstehen wir? Und boom, das Wort Gottes schlägt ein. Übrigens, was ich hochinteressant finde, Jesus sagt in Vers 9 über zu Zacchaeus, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er, also Zacchaeus, ein Sohn Abrahams ist. Weil auch er in die geistliche Verheißung des Segens Abrahams mit eingeschlossen ist. Was wollen wir sagen? Wir sehen, dass bei der Bekehrung eines Menschen Gott auch die kleinsten Dinge benutzt. Denk mal an deine Bekehrung. Welche Umstände haben dazu geführt? Welche inneren Regungen hat Gott in dein Leben hineingepflanzt, sodass du getan hast, was du getan hast und damit den getroffen hast, den du treffen solltest, der dir dann das sagte, was du hören solltest. Und das alles mit einer ganz unbedeutenden Kleinigkeit. Das bedeutet auch, ihr Lieben, dass wenn wir Sünder in die Kirche kommen sehen, dass wir dann nicht, über sie urteilen sollen, ihnen nicht kalt und abschätzend begegnen, weil uns ihre Motive fragwürdig erscheinen. Denn es ist doch weitaus besser, das Evangelium aus Neugier über das, was drumherum passiert, zu hören, als es am Ende überhaupt nicht zu hören. Vielleicht sitzt so eine Person gerade jetzt hier, mit Zacchaeus im Baum. Wer weiß, ob du nicht schon bald herabsteigst und Jesus begegnest. Also, über die Bekehrung eines Menschen lernen wir erstens, niemals niemand ist außerhalb der Reichweite Gottes. Und zweitens, Gott benutzt auch die kleinsten Dinge. Drittens, wir lernen auch, dass Jesus barmherzig ist. Jesus ist barmherzig. Vers 5, und als Jesus an den Ort kam, blickte er auf und sah ihn und sprach zu ihm, Zachäus, steige schnell herab, denn heute muss ich in deinem Haus einkehren. Der Text sagt, da war viel Volk unterwegs, große Menschenmengen wo Jesus auftauchte, war viel los. Unüberblickbar. Deswegen stieg er auf einen Baum. Trotz der vielen Menschen sah Jesus nur den einen. Ungefragt hält Jesus am Baum. Ungefragt spricht er Zacchaeus an. Ungefragt bietet er an, Gast im Haus des Sünders zu sein. Ungefragt sendet Christus in das Herz des Zöllners die erneuernde Gnade des Heiligen Geistes. Ungefragt. Äh, Zacchaeus rief ihn nicht. Der saß nur und wollte gucken. So wie du damals, als Christus dich fand. So wie du heute. Wir sehen daran, dass Jesus Christus voller Barmherzigkeit ist. Es ist unmöglich, diesen Text zu lesen und dabei nicht die Gnade Gottes zu rühmen ungefragt tritt Jesus in das Leben dieses Mannes, der am Morgen noch als ein Außenseiter und als ein Sünder aufwachte, um ihn zu erreichen. Wir wissen nicht, ob die anderen Bäume der Gegend voll von Menschen waren. Das wissen wir nicht. Es würde mich nicht wundern, wenn sie alle da saßen wie... Das hätte ich beinahe gesagt, wie die Affen in den Bäumen. Das haben wir ja manchmal auch bei Fußballspielen, wenn so Kaiserslautern, Betzenberg, da gibt es so Fotos noch aus den 50er-Jahren. Stadion brechen voll und drumherum Bäume. Alle voll mit Menschen, weil alle wollten sehen, was da im Stadion losgeht. Ich weiß nicht, ob die Bäume voll mit Menschen waren. Was wir wissen ist, es waren unzählige Menschen da. Und Jesus nimmt diesen einen in der großen Menge ins Visier, um ihn zu retten. Lieber Christ, liebe Glaubensschwester, lieber Glaubensbruder, war es in deinem Leben nicht auch so? Warum hielt Jesus an deinem Baum an? Warum blickte er dir in die Augen? Warum rief er gerade deinen Namen? Doch nur einzig und allein, weil er gnädig und barmherzig ist. Weil unsere Errettung nicht aus Werken, sondern aus Gnade geschieht. Der alte Pastor und Theologe J.C. Riley hat gesagt, wenn es jemals eine Seele gab, die gesucht und gerettet wurde, ohne etwas getan zu haben, um es zu verdienen, dann war es die Seele des Zachäus. Lasst uns diese Lehren fest in die Hand nehmen und sie nie wieder loslassen. Ihr Preis ist höher als der von Rubinen. Die Gnade... Die freie Gnade ist der einzige Gedanke, der den Menschen in einer sterbenden Stunde Ruhe gibt. Es ist allein die Gnade Gottes, dass Jesus zu diesem Baum kommt und ihn ruft. Und er den Ruf Gottes hört. Und er durch die Gnade Gottes antworten kann. Amen. Heute Morgen kommt Jesus zu deinem Baum und er ruft dich. Ganz ungefragt. Du hast gar nicht ihn gebeten, es zu tun. Du bist vielmehr überrascht, dass er die hunderten anderer hier im Saal und draußen an den Geräten gerade mal eben beiseite lässt. Und du denkst, jetzt gerade wendet er sich mir alleine zu. Und er sagt zu dir, Offenbarung um 23, siehe, ich stehe vor der Tür. Und ich klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Also, wir sehen in der Bekehrung des Zachäus, dass niemand außerhalb der Reichweite Gottes ist. Und wir sehen, dass Gott auch kleine Dinge benutzt. Und wir sehen die Barmherzigkeit Jesu mit Sündern. Und dann zum Schluss sehen wir auch die verändernde Kraft, die Jesus mitbringt. Zachäus reagiert und ja, wir müssen reagieren. Zachäus reagiert, nachdem Jesus ihn angesprochen hat. Und ja, wir müssen antworten. Wie sah die Antwort des Zachäus aus? Zweierlei. Erstens, er stieg Vers 6 schnell herab und nahm ihn auf mit Freuden. Er freute sich. Da hatte er eine Erkenntnis, dass dieses zunächst kleine Problem gar nicht sein Problem war, nämlich seine Kleinwüchsigkeit, sondern dass er ein viel größeres Problem hat, nämlich in der Ferne von Gott zu leben und die Strafe Gottes über seinem Leben zu empfangen. Und er verstand plötzlich durch den Glauben, dass Jesus es ist, wie Jesus nachher sagt, der Heil bringt, der Vergebung bringt, was der Mensch unbedingt braucht. Und, und das, 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 das traf ihn so sehr ins Herz, dass er mit Freuden den Baum verließ. Es war ein großes Privileg, dass Jesus sich ihm zuwandte. Freust du dich über deine Erlösung? Hast du die innere Freude darüber, dass, dass Jesus an deinen Baum getreten ist? Wir haben viel Grund dazu. Einmal, weil er unser größtes Problem gelöst hat, das unserer Sünde. Wir haben Freude, Grund zur Freude, weil wir wissen, wir sind geliebt und angenommen von Jesus Christus und werden Kinder Gottes genannt. Wir haben Grund zur Freude, warum noch? Weil der Teufel kein Recht mehr auf eine Anklage gegen uns hat. Wir singen, wenn Satan mich verklagen will und hält mir vor die Sündenlast, so schaue ich auf zu meinem Herrn, der rief am Kreuz, es ist vollbracht. Keine Anklage mehr. Ich habe Grund zur Freude. Wir haben Grund zur Freude, den Baum zu verlassen, weil wir wissen, dieser Jesus, der uns heute ruft, der wird uns auch bis an das Ende bringen. Bis wir bei ihm sind. Niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Wir haben Grund zur Freude. Wenn die Sorgen des Lebens uns erdrücken wollen, dann wissen wir, durch Jesus Christus haben wir eine ewige Hoffnung und Zukunft und es wird der Tag kommen, da werden wir bei ihm sein und da wird es kein Leid und kein Geschrei und keine Tränen mehr geben. Wir haben Grund zur Freude, weil die Verheißungen Gottes, die wir in der Bibel finden, Ja und Amen sind. Ja, was er gesagt hat, das ist recht und richtig. Also freuen wir uns, wie Zachäus es tat. Und zweitens reagierte er aber auch in dem er handelte. Vers 8. Zachäus aber trat hin und sprach zu dem Herrn, siehe, Herr, die Hälfte meiner Güter gebe ich den Armen. Und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfältig zurück. Ihm wurde sofort klar, dass sein Lebensstil nicht in Ordnung ist. Das gehört auch zur Bekehrung. Mit Freuden annehmen, aber auch Wissen so wie bisher kann ich nicht weitermachen. Es gibt viele Menschen, die bekennen mit ihren Lippen, sie seien gläubig. Aber es hat nie eine Veränderung in ihrem Leben stattgefunden. Sie leben heute genauso wie vor Jahren. In denselben Sünden, keinerlei Erkenntnis ihrer Übertretungen, keine Buße, kein Glaube an Christus, der für ihre Sünden gekommen ist. Sie sagen, ja, ich glaube, aber sie leben so weiter. Zacchaeus glaubte und er handelte. Noch einmal, J.C. Riley: Wer beweisen will, dass er ein Gläubiger ist, sollte in den Fußstapfen des Zacchaeus wandeln. Wie er soll er den Sünden, die ihn früher am leichtesten heimgesucht haben, gründlich abschwören. Auf jeden Fall soll ein Gläubiger so leben, dass alle wissen, dass er ein Gläubiger ist. Ein Glaube, der das Herz und das Leben nicht läutert, ist kein Glaube. Gnade, die man nicht sehen kann wie das Licht und schmecken wie das Salz, ist keine Gnade, sondern Heuchelei. Mit Freude und mit Handeln reagierte Zachäus. Und daraufhin, als die Zeichen der inneren Wiedergeburt sichtbar wurden, sagte Jesus zu ihm, heute ist diesem Haus heil widerfahren, weil auch er ein Sohn Abrahams ist. Das Heil, die Erlösung war zu ihm gekommen. Und das ist Jesus selbst. Und wenn Jesus in unser Leben tritt, dann kommt er in jeden Bereich unseres Seins. Er starb für unsere Sünden und sandte seinen Geist, um in uns zu wohnen. Denn Vers 10, der Sohn des Menschen ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Die zweite Person der Gottheit wurde Mensch, um uns zu erlösen. Was mag Jesus an diesem Nachmittag wohl gedacht haben? Wir wissen es nicht. Aber was wir wissen ist, dass er in Jericho war. Das war nur eine Tagesreise weit von Jerusalem. Am kommenden Tag betrat Jesus dann die Stadt Jerusalem ein letztes Mal vor seiner Kreuzigung. Eine Woche später sollte er bereits am Kreuz hängen. Eine Woche vorher sieht er Zachäus und ruft ihn beim Namen. Er steht da, mit dem Wissen, es dauert nicht mehr lang, dann werde ich diesen leidvollen Weg gehen. Eine Woche nur noch, bis er verhaftet, entblößt, ausgepeitscht, bespuckt, geschlagen, ans Kreuz genagelt, mit einem Speer durchbohrt, und getötet zu werden. Und hier jetzt, eine Woche vorher, steht er mit Zachäus und feiert seine Rettung. Heute, Zachäus, ist diesem Haus heil widerfahren. Und nächste Woche, in Klammern, wird diese Erlösung vollständig bezahlt sein. Für dich, Zachäus. Für dich gehe ich diesen Weg. Wir sehen, unsere Errettung von unseren Sünden beinhaltet einen hohen Preis. Zachäus dachte am Anfang, er hätte nur ein kleines Problem. Aber mehr und mehr erkannte er, sein Problem ist viel, viel größer und für ihn selbst nicht lösbar. Das Gleiche gilt für uns und auch für dich. Sind wir uns bewusst? Weißt du, dass du dich selbst nicht retten kannst? Es gibt aber eine gute Nachricht. Jesus ist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus ist gekommen, um diesen hohen Preis mit seinem eigenen Blut und Leben zu bezahlen. so Sodass, wenn du sagst, ja, Herr, ich will dir glauben, die Rettung und das Heil auch deinem Haus widerfahren wird. Und das ist, was wir in den Zeugnissen hören werden. Das ist, was jeder lebendige Christ erlebt hat. Eine Bekehrung von den Sünden durch die Gnade Jesu Christi. Und ich wünsche es uns allen. Amen.